0: Yvonne schön auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast auf ein Gespräch mit mir. Äh, diesmal im Stehen, haben wir gerade schon äh, festgestellt. <lacht> ja, du hast mich jetzt <lacht> so
1: nett zum Kaffee eingeladen, da habe ich gesagt, komme ich doch mal vorbei. Ne?
0: <lacht> ja, wirklich cool, du bist jetzt gerade in Köln. Ähm, und ja, das war für mich ein großes Anliegen, dich auch mal zu haben bei mir im Gespräch. Ich kenne dich von den Seminaren, also von Tobias Beck. Und so haben wir uns immer mal wieder, sind wir uns begegnet. Ja, dann hast du irgendwann für dich auch entschieden, eine eigene Seminarreihe zu starten, selber Trainerin zu sein für emotionale Intelligenz. Dazu kannst du gleich noch mehr erzählen. Auf jeden Fall beobachte ich dich schon seit einer Weile und ich glaube, seit Jahren kennen wir uns wahrscheinlich. <lacht> ja, jetzt, dass du hier bist, ist für mich aus dem Grund vor allem eine Ehre, ich betone das immer dann, wenn ich mit Frauen spreche, hier im Podcast, weil das Thema erfolgreiche Frauen draußen ähm, ja, mir sehr viel bedeutet, weil die einfach noch zu wenig gesehen werden. Ja? Und je mehr erfolgreiche Frauen wir nach vorne bringen, also je mehr erfolgreiche Frauen wir die Bühne zeigen, desto mehr Frauen draußen können auch an sich glauben und bekommen mehr Platz zum Leuchten. Deswegen ist es für mich ganz, ganz toll und ja eine ganz, ganz große Freude, mit mir sprechen zu dürfen. Jetzt erzähl du doch erstmal, wer bist du? Ja, schön, dass ich hier
1: sein darf, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Und weißt du, ich kenne dich ja gefühlt immer durch Iloda und ihre ganzen Posts. Also ich glaube, sie lobt keinen Menschen mehr als dich. Wohlgefühlt, also wahrgenommen für mich so als Herzensmensch, der immer da ist der ist und dann strahlt ihr immer so, also was Social Media halt so macht, ne? Richtig cool. Und deswegen danke für die Einladung, hier auch sein zu können. Und das, was du gerade angesprochen hast, ähm, je mehr Frauen du ja auch zeigst, je mehr Frauen auf die Bühne gehen, umso mehr gibt es Frauen, an denen sich jüngere Frauen orientieren können. Ja? Also eine Bandbreite von. Und das gab es damals für mich gefühlt nicht. Ich hatte nicht so richtig ein Vorbild. Ich ähm, kenne ja Tobi Beck, seit über 15 Jahren. Wir haben damals das war auch so ein bisschen mein Hinderungsgrund. Ich habe mir gedacht, ach, ich muss ja so sein wie Tobi. Aber Tobi ist halt ein Typ. So. Und dann hat Tobi irgendwann zu mir gesagt, 2015 war das ja, du musst die gleichen Ausbildungen machen wie ich. Und dann bin ich ins Ausland ja geflogen. Ich habe damals in Shanghai gewohnt und bin von da aus nach Singapur auf ein Seminar geflogen. Und da waren dann auch wieder nur Männer auf der Bühne. Und damals war ich so, ich, ich habe geguckt, gibt es eigentlich auch so starke Frauen, die ich mal interviewen kann. Vor allen Dingen, wie die das auch hinkriegen, vielleicht Kind, Karriere, diese verschiedenen Sachen unter einen Hut zu kriegen. Und äh, um da irgendwie auch ein Lebenskonzept für mich ableiten zu können. Und dann gab es nie halt Frauen auf der Bühne großartig, wo ich mich da bewegt hatte, sondern immer die 60-jährigen Herren im Paket so gefühlt. Und dann habe ich gedacht, naja, habe ich mit Tobi gesprochen und der meinte ja, okay, dann musst du halt vorgehen. Und ich so, oh nein, ja. kann nicht schon ein bisschen vorgegangen sein? Warum muss ich denn das jetzt machen? Ja, und dann ähm, ging es halt so los. Ne? Also aufgewachsen bin ich in einem kleinen Kaff bei Wülfrat also Wülfrat heißt das nicht, bei Wuppertal. Ja. Äh, komme nicht aus dem Unternehmerhaushalt, obwohl meine Mutter immer sehr aktiv war. Also meine Mutter selber hatte auch immer so drei, vier Jobs, hatte immer Kontakte, war immer busy. Unternehmertum war jetzt aber bei uns zu Hause nicht so. Mein Vater ist Fernmelde-Elektroniker bei der Telekom damals gewesen, die, wenn du so diese Kästen auf der Straße siehst, diese grauen, manchmal ist er so ein Telekommann und Clips, die Leitungen da also zusammen, damit wir telefonieren können. Und diese Frage, warum Menschen sich so missverstehen oder was ist Erfolg? Wir hatten immer so Nachbarn, die waren halt voll reich. Oder wir hatten so diese Rich Kids in der Klasse und da habe ich mich gefragt, was haben denn deren Eltern irgendwie anders gemacht? Und mhm. wer hat das so erfunden mit dem wir gehen arbeiten von 9 to 5? Und ich meine, dem muss ich ja nicht sagen, dass es auch andere Konzepte gibt. So bin ich mit Anfang 20 damals bei Tobi auch ins Network eingestiegen, weil das so für mich ein System außerhalb dieses 9 to 5 mal war. Und irgendwann kam dann bei mir raus, ähm, Kommunikationswissenschaften, Philosophie studiert: ähm, hey, Emotionen sind mein Thema. Wir lernen ja nirgends, wie wir eigentlich mit uns umgehen, mit dem, was in uns abgeht. Und ich meine, gerade auch im Network, ne, da lernst du ja zu, eigentlich oft zum ersten Mal, was es heißt, mit Glaubenssätzen konfrontiert zu sein mit Menschen, die an sich glauben oder nicht oder dem System gegenüber äh, positiver drauf zu sein, weiterzumachen, mit Ablehnung umzugehen, mit eigener Frustration umzugehen. Und so ist es das Thema Emotional Leadership draus geworden. Heute mit der Mission natürlich, Menschen emotional emotionales Zuhause zu geben, dass du rausgehen kannst und stell dir vor, du gehst raus, triffst Leute und du kannst sein, wie du bist. Du kannst jeden Gedanken teilen, weil dich keiner verurteilt, weil alle wissen, es sind nur Gedanken und es macht noch nicht unsere Realität. Wie viel mehr Freiraum im Kopf plötzlich möglich ist und dann natürlich auch unsere Emotionen nutzen zu können für uns und nicht gegen uns und nicht so dem Glück hinterher zu rennen, sondern zu gucken, ha, was will denn eigentlich ich, wer bin ich hier in dieser ganzen Nummer und dadurch in der Selbstakzeptanz zu kommen und dann auch mit anderen darin zu sein, ne? Ja, das ist so grob mal zusammengefasst. Da gibt es noch viele Stationen, wo wir Abweichungen nehmen können. Aber so wie der Weg ein bisschen war. Auch mit vielen Schulden, mit viel Ausprobieren, mit nicht wissen, was meine Passion ist, nicht wissen, warum ich hier bin, mit niedrigem Selbstwertgefühl. Wir haben alles dabei.
0: Ja, ja spannend. Ähm, wie alt bist du jetzt? 38. Und du mit 20 hast du Network-Marketing kennengelernt. Also erstmal zum ersten Mal etwas, was abseits vom normalen System ist. Wie hast du ja, das?
1: Dann lass mich genau sagen. Ich glaube, ich war 22, genau. 22. Okay.
0: Ja. Wie hast du das kennengelernt?
1: Durch Tobi in der Uni, weil er mich angesprochen hat. Der war schon im Network. Ja. Wir haben zusammen studiert. Und dann hat der, ähm, der kam immer rein im schicken Anzug. Ne? Wir waren immer zu spät. Ja. Und da wartet der immer so Abzeichen. Früher, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber es gibt bei einigen Networks immer so Abzeichen. Ich immer, was ja. ist das für ein Typ, der hier immer im Anzug in die Uni reinkommt? Ja. Der hat mir dann gesagt, ja, komm mal mit auf so eine Geschäftspräsentation in unserem Hotel. Und dann bin ich nach Köln damals gefahren und dann hat er mich mit seinem SLK abgeholt. Und ich bin damals in Ford Fiesta gefahren dachte, irgendwas muss der Typ ja richtig machen. Aber war gar nicht so sehr das Business, sondern es war so die Energie, der Witz. So dieses, Weiß nicht, ich habe diese Woche erst einen Vortrag an der Uni gegeben zum Emotional Leadership Uni Frankfurt. Und während des Studiums habe ich gedacht, ich habe vorher eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. Krass, die Leute, die hier an der Uni sitzen, die haben so ein verzaubertes Bild von Arbeit. Also wenn die direkt nach der Schule zur Uni gegangen sind und hatten noch gar nicht so dieses, wie es eigentlich wirklich ist, wie es mhm. ist, wenn Politik in Firmen betrieben wird, wie es ist, wenn jemand anders über dich entscheidet, dein Gehalt, wann du Urlaub hast, ob du eine Karriereleiter hochgehst oder nicht. Und das war für mich so, ich hatte immer ein Thema mit Hierarchien,
0: mhm.
1: konnte nicht so gut Hierarchien akzeptieren, nur aufgrund eines Titels. Ja. So, das hat für mich noch nie so Sinn gemacht. Deswegen habe ich auch nie Berührungsängste zu irgendwelchen Geschäftsführern gehabt. Mhm. Sondern ich hatte eher Respekt vor Menschen, die... Menschlichkeit, die für sich eingestanden sind, von denen ich lernen konnte. Und deswegen war ich halt so auf der Suche. Und das kam dann in Form von Tobi ähm, auf mich zu, so dieses krass, wir sind irgendwie anders als die anderen in der Uni, die Energie stimmt. Also jetzt vor zwei Tagen in der Uni Frankfurt waren, dann habe ich die so gefragt, wisst ihr eigentlich, wofür ihr das macht, auch alle so Mitte 20, ne? Nee, wissen wir nicht. Einige schon, einige haben einen klaren Plan, aber so, so dieses bestimmt, wer ich bin. Nee, umgekehrt, du bestimmst, wer du bist und wie dein Lebenslauf sein soll. Und dann nicht ja. zu sprechen und dann auch die Frage zu stellen, wenn du einer von 150 Studenten bist, der den Abschluss jetzt macht, was unterscheidet dich denn von allen anderen? Warum soll denn ein Unternehmen dich nehmen? Und warum machst du nicht vielleicht selber was draus? Also je nachdem, was halt zu einem passt. Und sich darin zu finden, total wichtiger Prozess, und mir hat da ein Network damals definitiv geholfen. Ne? Präsentieren, moderieren, Leute ansprechen, wild Fremde rauskommen. Hm. Die Energie war halt geil, dieses gemeinsame Schaffen. Ne?
0: Krass. Also hast du mit äh, Tobias Beck zusammen studiert in der Uni und so hast du dann Network Marketing kennengelernt, weil er auch noch im, im Network, wenn man es war. Genau, da war bei der
1: Lufthansa und im Network und wir haben zusammen studiert und ich war dann seine Downline sozusagen. Ja. Und da kam dann auch Christian Gärtner dazu. Christian Gärtner Aber Christian. Genau, der kam auch rein, der war eine Crossline von, 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 von mir,
0: ja.
1: Downline von Tobi, weil Christians Papa damals, ähm, äh, der ist ja auch Ingenieur, ich glaube bei Siemens gewesen, hat Atomkraftwerke gebaut und der ist ins Network eingestiegen und hat seine Kinder dazu gebracht und so kam Matthias und Christian und seitdem gibt es so unsere Dreierkombi irgendwie, 2003, 2004.
0: Krass. Und wie lange ähm, warst du dann noch im Network Marketing?
1: Äh, drei Jahre. Und ähm, ich bin bestimmt im ersten Jahr auf drei Conventions gewesen. Ähm, habe äh, Tobi in die höchste Position mit rein, reinfuhren, eigene Kunden gesch geschrieben, äh, geschrieben, gemacht, äh, rekrutiert. Ich hatte Teams in Australien und Finnland und ich war mit 20 und hab Leuten erklärt, wie Big Business funktioniert. Das ist halt auch irgendwie witzig, auch mit allen Fehlern, die ich da gemacht habe, in der Arroganz zu sein, warum Leute die Genialität des Geschäfts nicht erkennen. Ähm, aber nicht zu wissen, okay, es hat ja einen Grund, warum Leute auch Angst haben vor Veränderungen und so. Und auch mit dem, dass ich auf Partys gegangen bin und, und Freunde gesagt haben: oh, Da ist Yvonne, die will uns ja nur wieder was verticken oder so.
0: Ja. Also, diese,
1: diese da war die Ablehnung der anderen und dann auch die Erkenntnis: krass, wer unterstützt mich ja eigentlich wirklich mhm. oder ist zumindest offen oder spricht mal nicht dagegen das drei Jahre gemacht passives Einkommen minimal 18 19 Euro oder so aufgebaut war nicht viel aber die Learnings über mich selber dieses zusammen dafür war diese Zeit für mich super super wertvoll ja
0: toll ne das ist auch etwas was ich extrem erkenne vor zehn Jahren habe ich angefangen Bücher zu lesen oder auf Seminare zu gehen also mit 15 aber was ich in den letzten viereinhalb Jahren im Network Marketing gelernt habe über mich selber über die Menschen mit Ablehnung umzugehen ja, motiviert zu sein, wieder aufzustehen, das ist das Heftigste. Ne? Also das, das Leben an sich schult einen wirklich am meisten. Ne? Da kriegst du, wenn du auf die Fresse gehst, wenn du immer wieder in Interaktion trittst mit anderen Menschen in Beziehung, und das ist ja auch dein Thema, da wächst du als Person am meisten. Ich sehe das gerne so mit dem, du lernst viel aus Büchern, noch mehr von Seminaren und am meisten eben aus Beziehung mit anderen Menschen. Ja, in,
1: im Tun. Gibt es die ja. Learning Pyramid Tun.
0: Ja, geil. So
1: unangenehm, wie das auch ist, in eine neue Stadt hinzukommen, keinen zu kennen und dann zu gucken, okay, wo kriege ich jetzt eigentlich die ersten Kontakte her? So, und ich habe tausend Sachen gemacht, auch Promotion damals, mal Studentin Geld zu verdienen, auf der Straße versucht, ähm, E-Mail-Adressen von Leuten zu bekommen, Gewinnspiele. Ich habe im Winter mal für TUI Leute auf der Straße in München animiert, ihren Schuhen, ihren Socken auszuziehen und in einen Eisbehälter zu halten, damit sie einen kleinen Mini-Kühlschrank gewinnen können nur um irgendwie Geld zu verdienen und Sachen zu machen. Ja. Und da lernst du halt, wie du Leute ansprichst. Also da musst du extrem raus aus deinem Kopf. Ne? Ja. Das, auch, das Spiel zu sehen, nicht so ernst zu betrachten, dass viele Dinge gar nicht mit dir zu tun haben, sondern mit dem, was bei dem Gegenüber abgeht. Also mega.
0: Hammer. Also bei dir merkt man ja auch sofort, dass, die, dass eigentlich fast alles, was du weißt und, und wer du bist, vor allem daraus resultiert, weil du immer wieder aus der Komfortzone rausgegangen bist, um Erfahrungen für dich zu machen. Ne? Das ist spannend. Ich, also, du bist jetzt also ja schon ich habe schon nie nach
1: Erfolg angefühlt, weil äh, das Konto war immer in roten Zahlen, bis zu vor ja. drei, vier Jahren. Und da, also es, es hat sich angefühlt, als würde ich tausend Sachen machen, aber es gäbe keinen roten Faden. Äh, von Promotion habe ich bei einer Personalberatung Executive Search gemacht. Also ich war quasi headhunter der einen Ingenieur angerufen hat, so wir am Nachmittag telefonieren, ich habe ein neues Jobangebot für sie, bis über Shopleitung bei Thomas Sabo, bei Mercedes-Benz Kunden, äh, hallo gesagt und akquiriert, auf Messen gearbeitet, ähm, dann im Weinvertrieb gearbeitet, also Verkauf hat doch einen, einen großen Anteil gemacht, dann als Sales-Manager hinterher gearbeitet, aber irgendwie so alles so komplett wild, was ist eigentlich jetzt hier mein Ding da drin? Und jetzt ergibt alles einen Sinn, weil jetzt, wenn ich in unterschiedliche Räume reinkomme, kann ich halt aus so vielen Bereichen Sachen erzählen, Erfahrungen erzählen und dadurch Beziehungen zu Menschen aufbauen und mich auch da reinversetzen, was die gerade interessieren könnte oder was gerade bei denen abgeht und wo die Schwierigkeiten sind. Heute macht alles Sinn, damals habe ich gedacht, das macht ja alles gar keinen Sinn, was ich mache. Alle anderen sind viel weiter als ich, haben fertig studiert, ich habe ja dann auch ein Studium abgebrochen ähm, und wir sind halt voll erfolgreich und ich krebs hier irgendwie noch rum. vom Gefühl.
0: Aber spannend, ne? dass du dich dann selber als nicht erfolgreich wahrgenommen hast, nur weil das Konto nicht wirklich stimmte. Für mich ja. persönlich, ich meine aus heutiger Sicht, siehst du es wahrscheinlich auch nochmal anders, aber mhm. für mich persönlich ist Erfolg Wachstum. Ne? Persönliches Wachstum und das am besten jeden Tag. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, war dein größter Erfolg bisher?
1: nicht aufgegeben zu haben und der inneren Stimme, die nicht begraben zu haben, sondern der vertraut zu haben, dass sie rauskommen darf. Mit allen schwierigen Entscheidungen, die sich unangenehm anfühlen, die schmerzhaft sind, aber doch da durchzugehen, damit das jetzt alles sein konnte, was jetzt ist. Mein Leben fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie im Zeitraffer, weißt du? Manchmal jetzt, Ich bin ja nicht so bekannt wie Tobi, aber jetzt kommen dann schon Leute, wollen irgendwie ein Foto, was ich total verrückt finde und jetzt machen wir große Deals, haben große Kunden. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, mit der Nicole. Die habe ich kennengelernt, und da hatte ich halt noch Schulden und kein Studio. Mein Vater dachte, oh Gott, das Kind Hartz vier. und dann gab es zum ersten Mal eine Tankkarte und einen Firmenwagen und in einer Beziehung gewesen und dann habe ich letztens mit der gesprochen und die meinte, er ja, ist schon krass, was jetzt alles da ist, weil jetzt, du hast jetzt ein Office, du hast deine eigene Wohnung, du hast ein Auto, du hast zehn Leute im Team, du hast ein eigenes Programm, du gehst raus, du kannst deine Sachen verwirklichen, du machst dies und jenes und dann so zu erkennen, krass, ich habe irgendwie, irgendwie hat doch gut für mich gesorgt, anscheinend, hat irgendwie geklappt, aber dann fühle ich mich zwischendurch noch, wie als wäre die die Zeit wie in so einer Mundharmonika, also die, wie so ein Zeitraffer. Manchmal denke ich im Kopf noch, krass, ich bin die von Anfang 20, die drei Jobs gleichzeitig hat, für 10 Euro die Stunde gearbeitet hat, dann tausend Sachen dazwischen gemacht hat und jetzt ist das andere auf einmal da. Also es ist so ganz seltsam, darauf selber so klar zu kommen, was irgendwie passiert ist. Weil manchmal gibt es so Phasen, vielleicht kennst du das auch im Leben, hast du das Gefühl, nichts geht voran, alles bewegt sich sehr langsam für dich, aber wenn du von außen dann mal wirklich aufzählst, was eigentlich wirklich alles passiert wird, du denkst, aber du erlebst ja so viel wie, wie andere im ganzen Leben nicht,
0: ja. und so,
1: aber diese Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, also es ist total weird, so und mir jetzt vorzustellen, krass, ich lebe eigentlich schon jetzt das, was ich mir früher immer gewünscht habe, ich muss mir jetzt von niemandem mehr was sagen lassen, ich kann mir auch Kunden aussuchen, wenn ich morgens aufwache, weiß ich, Egal, ich muss mich nicht mehr in, ins Auto stellen, in den Stau, eigentlich auch diese Sachen, die ja für Network bekannt sind. Ne? So, ähm, dass, dass du nicht mehr in diesem Rattenrennen bist, aber zu wahrzunehmen, so krass, es ist schon jetzt alles so. Aber trotzdem geht es halt weiter, so wie ich es wollte. ist irgendwie verrückt. Es ist verrückt.
0: Ja, es geht manchmal dann echt schnell. Vor allem, weil Erfolg ja exponentiell ist. Da kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Dann ist in einer kurzen Zeit, ich meine, bei dir im letzten Jahr, ist wahrscheinlich so viel passiert, wie in den letzten, in den vier Jahren davor zusammen, so ungefähr. Ne? Und das, mhm. Du hast gerade gesagt, ne, du bist ähm, ja, nicht so bekannt. Ich würde eher sagen, du bist noch nicht, noch nicht so bekannt. Ne? Das ist ja, ähm, ja... Ich vergleiche mit Tobi, ne das ja... <lacht> aber das ist, also ich, das wird richtig spannend, ne? weil gerade dieser, dieser Frauen... Hört sich verrückt an, also, ja dieser Frauenmarkt, <lacht> ist einfach, da ist ja noch gar nichts los. Und deswegen ähm, finde ich das so toll, dass du da an die Front gehst und sagst so, wir verändern da jetzt mal was. Und auch mit dem Thema emotionale ähm, ja, Leadership, emotionale Intelligenz, dass du das so aufgreifst, finde ich wirklich gigantisch. Und das begeistert mich mhm. richtig. Ähm, auch was ich da für ein Feedback bekomme. Ich habe ja viele Freunde, die auf die Seminare gehen. Ich war jetzt ja leider noch nicht auf ähm, deinem Seminar. Aber was ich da für Feedback bekomme, ist brutal. Ne? Also, was, dass die Menschen zum ersten Mal zu 100% Prozent ihre Gefühle gezeigt haben oder so tief in die Gefühle reingegangen sind, wie noch nie in dem Leben. Da hatten wir die wirklich dieses, diese emotionalen Erkenntnisse, emotionale Durchbrüche, was da was verändert. Also, du scheinst da einiges richtig zu machen und einen ganz, ganz großen Beitrag für die Welt zu haben und zu, zu verrichten, ne? wie viele Menschen du da tief vor allem berührst. Und wenn du das jetzt mal anguckst, die letzten Jahre, was da bei dir passiert ist und das ist in den Augen der Gesellschaft auf jeden Fall 100% erfolgreich, was du gerade da äh, erlebst und wie bekannt du auch schon bist, wofür bist du denn aktuell am dankbarsten?
1: Ganz ehrlich, dass ich das machen darf. Das, was du alles gerade beschrieben hast. Es gibt einen Teil in mir, der sagt, ja, das ist ja ganz normal, dass ich das jetzt machen muss. Es muss ja so sein. Oh. So wie, als wäre ich endlich auf meinem Weg angekommen, in diesem Gefühl, ich bin zu Hause. Danach habe ich gesucht, ich bin voll auf dem Weg. Oh. Deswegen ist da dieses Gefühl von, ja klar, es geht ja gar nicht anders. So muss es ja sein. Aber auf der anderen Seite eine tiefe Dankbarkeit und Demut, dass das durch mich hier passieren darf, dass ich dazu in der Lage bin, dass ich es schaffen konnte, mich von diesen anderen Sachen, die mich darin blockiert haben, frei zu schaufeln. Und das kann ich nur, weil ich durch diese emotionalen Sachen selber durchgegangen bin. Das ist, als wärst du vorher so in so einem Nebel. weil Du hast ja bestimmt auch schon mal irgendwann eine Erkenntnis über dich gehabt und dann fällt dir rückblickend auf so, ach so, deshalb habe ich mich damals so verhalten. Ja. Aber damals in der Situation hat sich das als das Richtige angefühlt. Und du konntest es halt nicht sehen und Dadurch, dass ich durch die emotionalen Sachen für mich durchgegangen bin. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte früher immer so ein Muster, ich will lieber lustig sein, damit die Leute mich mögen, und habe aber nie ganz klar gesagt, was ich Angst dann nicht dazu zu gehören oder was denken die anderen. Deswegen war ich lieber dann witzig in dem Moment. Oh. Und dann, weil ich dann durchgegangen bin, ist es als wäre jetzt der Nebel weg. Und das könnte ich jetzt andere Leute sehen. Und ich durfte das nur, und dafür bin ich maximal dankbar, durfte das nur erleben weil es ist ja nicht aus mir selber rausgekommen, weil ich einen Mentor gefunden habe, den Larry Gilman. Der ist schon fast 70 und er macht das seit 35 Jahren. Und das Seminar, was ich hier gebe, ist ja nicht meins, sondern das ist das, was er mit einem damaligen Partner entwickelt hat. Für Broadway-Schauspieler war das mal ursprünglich gedacht. Und letztlich habe ich ihn zum Ersten, also ich bin dem hinterher geflogen und war gefühlt einmal um die ganze Welt, um von dem zu lernen, ähm, auch aus einer Situation heraus, wo ich nicht viel Geld hatte, aber das so eine für mich hatte, doch, jetzt habe ich endlich gefunden, was ich gerne machen möchte. Da kann ich lernen. Er hat ja. 35 Jahre Vorsprung. Und letztes Jahr habe ich zum ersten Mal nach Deutschland geholt für den Nachfolgekurs zum Thema Leadership. Und er kommt in ein paar Wochen wieder. Und dann habe ich ihn abgeholt vom, vom Flughafen. Er kommt aus Los Angeles. Weil du, der hat in A Cool Runnings damals mitgespielt und der ist mit so einer Hollywood-Schauspielerin zusammen und dann so, stelle ich mir so vor, ich hole den jetzt ab, der ist jetzt hier, weil ich diese Schritte gegangen bin, aber ich konnte diese Schritte nur gehen, weil der 35 Jahre lang nicht aufgegeben hat. Stell dir vor, der hätte vor nach 20 Jahren gesagt, mache ich nicht mehr weiter und so diese Erkenntnis, weil er damit angefangen hat, ungefähr als er so alt war, wie ich durfte, ich jetzt davon profitieren, gibt mir so diese Demut, krass, was wird nach 30, 35 Jahren vielleicht bei mir passieren, wenn ich berühren durfte, mit auf diese Reise nehmen durfte und wie dann wieder alles mit allem zusammenhängt, wenn er dann nicht mehr ist, aber ich das weitertragen darf, das ist, boah, das ist einfach nur total eine Dankbarkeit für mich. Auch an seiner Seite, wenn er nicht gewesen wäre. Wahnsinn. Und
0: wenn,
1: ja, und wenn Tobi nicht gewesen wäre, hätte ich keinen Podcast-Aufnahmen mit ihm gemacht. Hätte ich das Seminar nicht so schnell hier hingehört. Hätte der nicht zu mir gesagt, geht auf das Seminar. Wenn ich aber in der Uni mich nicht entschieden hätte, ins Network einzusteigen, wären unsere Beziehungen nie so geworden. Also es ist irgendwie so alles miteinander verwoben. In dem Moment checkst du es natürlich nicht, sondern nur... In der Retro-Perspektive, ne?
0: Ja, das sagt Steve Jobs ja auch gerne. Ne? Das Leben ja. muss vorwärts gelebt werden, aber kann nur rückwärts verstanden werden. Total. Ähm, wie, also wie du das gerade gesagt hast, ne? bei Larry Gilman, was äh, er für dich bedeutet und wenn du dir das mal überlegst, man denkt ja, ja es sind ja über sieben Milliarden Menschen, wie unbedeutend bin ich. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du ziehst es jetzt weiter durch und... Ja, berührst da ein anderes Leben. wenn es nur ein anderes Leben ist, dass du so heftig berührst, dass sich die ganze Menschheit auf einmal verändert. Ja, das hört sich ja so krass an, aber es ist tatsächlich so, welche Verantwortung dann ähm, man auf einmal hat, also im positiven Sinne, ne? wie groß das auf einmal ist. Das, oh, Wahnsinn. Ja, richtig cool. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne.
1: Und ich sagte auch zu ihm, you are here in Germany now. Can you believe it? Und also wow, also für den also auch so crazy, weil ich war halt 2015, eine von 350 Teilnehmerinnen ja. und ich hatte Angst vor seinem Kurs, ich hatte Angst, mich mir zu stellen, weil ja. ich wusste, es gibt dieses, ich bin nicht gut genug in mir und bin dann nach Taiwan geflogen und habe damit 25 Taiwanesen den Kurs gemacht, auch nochmal out of comfort zone in der Fremdenkultur. und er war dann da und ja, das ist einfach, es ist für den genauso verrückt. Also, es ist genauso verrückt. Geil.
0: Was ist dein Ziel? Es
1: ja, ist witzig, ich bin gar nicht mehr so in Zielen. Ne? Ich habe jetzt verstanden, was es bedeutet, der Weg ist, das Ziel. Es gibt für mich immer nur so Zwischenergebnisse irgendwie. Sowas wie, wow, mein erstes Ziel war, ich würde gerne den Kurs nach Deutschland bringen. Mastery of Self-Expression habe ich das Oktober 2017 gemacht und mittlerweile haben wir, glaube ich, sind wir, machen wir den 10. Kurs oder so oder den 11. Ähm, meine, meine weiteren Meilensteine sind, langfristig andere darin auszubilden, auch das zu tun. Weil ich will, dass das über mich hinaus lebt und ja. nicht nur an mir haftet und ja. da einen Weg durchzufinden. Ähm, das sind so Meilensteine, wann ich das erreichen werde. Keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel kein Typ, der sich ein Vision Board macht weil ich für mich erkannt habe und das kann jeder machen, wer will, dass ich manchmal glaube Vision oder das, was ich sehe an Bildern, ist ja das, was unser Verstand kreiert und es ist so klein und wenn ich mir die Möglichkeiten des Universums anschaue, ich habe letztens ein schönes Bild dafür ähm, gefunden, es stellt vor das Universum ist wie so ein riesen Wasserfall, Wasserfall an Möglichkeiten und unser Verstand versucht durch Visualisieren. Kennst du diesen kleinen diesen kleinen Drahtdings, was unter einem äh, Wasserhahn ist, wo das Wasser durch muss, ja. als wäre unser Verstand dieses kleine Drahtsieb, was versucht, über eine Visualisierung, weil es das, das einzige ist, was er sich vorstellen kann, mhm. diesen Wasserfall da reinzupressen. Mhm. Und wie viele Möglichkeiten dann ich nicht wahrnehme, weil ich so sehr darauf versteift bin. Das heißt nicht, dass ich keine, keine mh, Ziele an sich habe oder was ich denke, mhm. wo ich sein will. Zum Beispiel, als ich damals bei Mercedes gearbeitet habe, da habe ich mich gefragt, wie sich Leute das leisten können. Weil das ist ja arschteuer, so ein Auto. Und ich habe 10 Euro die Stunde verdient. Und habe mich gefragt, also wenn ich meine A-Klasse mir leisten könnte, wäre das ein Kracher. Heute fahre ich selber Mercedes. Besser als eine A-Klasse. Ich wollte immer schon Cabrio haben. Habe ich aber nie visualisiert und mir gesagt, boah, das wäre mal so ein Traum. Jetzt steht das Cabrio vor der Tür. Ist halt so mein Material, materialistisches, Ergebnis beweist, es funktioniert, ohne immer die ganze Zeit auf dieses Ziel hingearbeitet zu haben, sondern irgendwie plötzlich war es dann da und das sind
0: so Etappen Meilensteine,
1: die da drin sind aber ich
0: glaube, du hast aber du bist schon ähm, extrem angeschritten in dem Punkt, dass du als höchstes Ziel hast, immer deinem Herzen zu folgen und das, das finde ich äh, zeichnet dich ja auch extrem aus ähm, dass du mehr im, wirklich einfach nur im Sein bist. Ne? Dass du einfach den Moment lebst und guckst, was fühlt sich gerade richtig gut an. Ne? Und du bist ja zu 100 Prozent, lebst du deine Berufung, du bist in deinem vollen Element. Ähm, ja, geil.
1: Aber das war von Anfang an nicht so. Ich bin jetzt ja. Netzwerk eingestiegen, weil ich mehr Geld haben wollte und Wohlstand. Ich glaube, dass wir vielleicht in Etappen unseres Lebens so eine Art Krücken brauchen. So eine Art, okay, Warum machst du das? Ah, das ist für diesen Urlaub oder weil du dir das und das leisten willst. Ich glaube, dass einige von uns diese, ich nenne es mal Hilfsräder, die brauchen, um überhaupt erstmal in Bewegung zu kommen. Und dann plötzlich merkst du, also ich habe nochmal gemerkt, dass in diesem Jahr April nochmal so ein krasser Schub für mich gekommen ist, so was für mich geht und was für mich nicht mehr geht. Und da, da kommt man immer mehr in die Klarheit rein. Weil Wenn du das erste Ziel erreicht hast, dann ist es cool, aber dann fragst du dich ja, what's next? Also nicht im Sinne von, okay, es muss höher, schneller weiter, sondern, ah, okay, es hat mich jetzt aber nicht maximal viel glücklicher gemacht. Also ja. kann das von außen sein, wie kriege ich das dann von innen? Und ich glaube, das, das sind, glaube ich, so Schritte, weiß nicht, ob man die überspringen kann und die dauern bei jedem unterschiedlich lang. Deswegen, du musst nur im Sein sein, diesen Spruch, das habe ich damals gehasst. Ja, also wie bin ich denn im Sein? Oder lass mal los. Ja, wie lässt du sich denn los? Das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. und ja. Ich glaube, das kommt mit den Erfahrungen. Wirklich einfach Schritt für Schritt weitermachen, reflektieren, gucken, passt es noch zu mir. Dann mal eine mutige Entscheidung treffen, wieder eine Erfahrung machen,
0: Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Stark. Ja, ich habe, also genau zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, der Weg ist das Ziel, habe ich eben für mich auch erkannt, dass ich niemals glücklicher bin, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Und so habe ich das dann irgendwann umgeändert in, der Weg ist das Ziel und das Ziel bestimmt den Weg. Also das ja. Ziel noch als Fixstern zu sehen, dass es da um das, um das persönliche Wachstum geht. Es geht nicht mehr darum, ein Ziel zu erreichen, sondern dass du überhaupt weißt, in welche Richtung es gehen soll. Ne? Ja. Und ja, cool. Was war denn für dich der schönste Moment deines Lebens?
1: Der schönste? Ich glaube, es gibt mehrere es gibt Momente, die ähm, sich besonders für mich angefühlt haben. Mir fallen jetzt, also ich habe drei, die mir spontan einfallen. Schönster Moment, äh, alle, alle in diesem Jahr. Es gibt ganz viele noch von früher, aber immer wie du dich veränderst, hast du halt neue, tolle Momente. Ne? In diesem Jahr bin ich zum ersten Mal nach drei Jahren wieder Ski gefahren, nachdem ich auch so einen Unfall hatte, einen Kreuzbandriss. Und als ich nach dem Kreuz von Tristen noch einem Jahr bin ich wieder gefahren, da hatte ich, bin ich so mit Angst gefahren.
0: Mhm.
1: Und dann war ich zittrig, mir war heiß und alles war schlimm und ich war seitdem ich drei bin. Und äh, im Februar bin ich dieses Jahr gefahren und es hat alles funktioniert. Mein ja. Kind war da, es war keine Unsicherheit, ich habe das nur genossen. Es, ich bin auch alleine, war ich glaube ich fünf Tage in den Bergen, musste mich mit niemandem absprechen, konnte die Pisten nehmen, wie ich wollte. Und ich habe mich in dem Moment nur für mich selber gefeiert, das war so Freude und Glück und wow, und alles. Also das war so, so ein Zustand von ja, Freude und Flow, aber nicht lang anhaltend natürlich. Ja, geil. Und dann, das ist so eine Sache gewesen, eine ganz andere Sache war das Gefühl von endlich zu Hause angekommen zu sein. Ja. Und das hatte ich, ähm, ah, gar nicht dieses Jahr, das hatte ich, ähm, ich glaube, 2016, ja, 2016 im August. Da saß ich mit Christian bei Tobi hinten im Seminar der Public Speaking University als Coach. Und es war zum ersten Mal so dieses Wow, ich bin hier Teil von. Hier gehöre ich hin. Das wollte ich die ganze Zeit. Mit Menschen, auf die ich Lust habe, Dinge machen, die einen Unterschied bewirken. Und das war so ein Gefühl von zu Hause angekommen sein. Und das dritte Erlebnis dieses Jahr, Christians Tochter ist ja vor ein paar Wochen geboren worden und ich bin Patentante. Ja. Zum zweiten Mal, ich bin eine Patentante schon von einem anderen Kind und die wird dieses Jahr 18. Und jetzt gibt es dann noch ein Patenkind und die ist gerade geboren. Und das ist halt so, okay, die eine wird jetzt äh, volljährig und die andere hat irgendwie alles vor sich. Und dann war ich zwei Tage nach der Geburt im, im Krankenhaus, in diesem Zimmer, und ich konnte das zum ersten Mal so wahrnehmen, dass von diesem Baby so dieses, ey, da ist kein Programm drauf, da ist keine Glaubenssätze drauf. Es ist so pures Sein, pure Energie, pures... So, du musst, hattest auch nicht das Gefühl, du musst irgendwas tun. Und die Zeit ist einfach vergangen. Du musst es wieder ein Buch lesen, weil dieses Sein mit die, diesem Wesen, hat reicht? Und dann diese Erkenntnis darin, wie krass, jetzt kommt irgendwann Programmierung und dann machen wir wieder alles, um aus dieser Programmierung rauszukommen, was für ein krasser Kreislauf das ist. Und das war wie so ein Erkenntnis, enlightening moment, ähm, der erst vor ein paar Wochen war, der mich nochmal anders das Leben hat anschauen lassen, dass wir Menschen ja eigentlich nur kleine Babys sind in größeren Körpern und alles, was wir tun, wieder aus der Sehnsucht heraus passiert, wieder in diesen Geborgenheitszustand irgendwie zurückzukommen. Darum streben wir nach Erfolg, was auch immer es ist. Darum setzen wir uns Ziele, darum wollen wir uns Bedeutung geben. Aber am Ende soll es wieder dahin irgendwie so zurückgehen fühlen. Das, das das, möchten wir oft zurückhaben. Und das war ein krasser Erkenntnis. Ich habe ja schon andere Babys vorgesehen. Aber ich glaube, ich konnte damals nicht das wahrnehmen, was ich diesmal habe wahrnehmen kann, Und
0: das war super schön. Geil, ja, ich freue mich. Das ist toll, was du gerade teilst. Also mich berührt das gerade auch noch mehr, weil ich im September selber zum ersten Mal Partneronkel werde. Ja. Das, das ist ganz spannend. Und ich war auf dem Welt im Wandel-Kongress in Würzburg. Und das war ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir hatten als Wissenschaftler die Superkinder. Ähm, betrachtet, ne? die, die Telepathie können, ne? also Gedanken übertragen und ähm, Hellsehen und alles Mögliche, ne? also richtig krass. Und dann waren die Wissenschaftler komplett begeistert, das, was für Potenziale in den Menschen so drin sind. Und dann haben die sich irgendwann gefragt, ja, wie, wie ist das denn, ja, warum können wir das denn eigentlich nicht?
1: Ja. Und haben
0: damit ganz viel beschäftigt, warum die das können, diese Superkinder, aber warum wir denn nicht? Und haben dann festgestellt, die Superkinder können das nur, weil sie es noch nicht verlernt haben. Genau, verlernt. Da, wie krass das ist, dass wenn du als Baby geboren wirst, es ist schon alles da und du kannst es nur später nicht mehr, weil du es eben durch das System verloren hast, weil, einfach, weil du wieder neu programmiert wurdest. Und mhm. das zu verstehen, ne, mit deinem Wissen jetzt und mit deiner Weisheit und deiner Erfahrung, dass du dieses dein neues Patenkind eben, was du dem mitgeben kannst. Ne? Und ich freue, Deswegen freue ich mich auch schon so darauf, was ich dann meinem Fadenkind so mitgeben kann. Ähm, ja, ganz spannend. Ähm, jetzt nochmal, was war denn für dich der emotional schwierigste Moment deines Lebens?
1: Hm. Ah, ich glaube, ähm, Schluss machen von meiner letzten Beziehung. Weil ich da schon über längere Zeit in meinem Kopf mit mir verhandelt hatte, ob ich das tun soll oder nicht. Und das kennst du vielleicht von Situationen, wo schwierige Entscheidungen... Also eigentlich sind Entscheidungen
0: ganz leicht. Wir mögen nur oft... Hm? Wie lange wart ihr zusammen?
1: Sieben Jahre. Und ähm, dann war, mein Kopf hat verhandelt. Ne? Der hat gesagt, okay, ihr seid schon so lange zusammen, das und das passt. Und ihr kennt euch ja schon, Dann macht ihr Frühstück, der repariert Sachen. Du möchtest ja gerne auch Kinder haben. Dann fängt also dieses ähm, Verhandeln im Kopf an. Ich glaube, eigentlich sind Entscheidungen treffen leicht. Wir mögen nur die Konsequenzen nicht, weil die Konsequenzen leuten durch den Schmerz hindurchzugehen. Und ähm, da musste ich mir wirklich sagen: So, ich, ich beende das jetzt, obwohl ich ja noch empfunden habe. Aber einfach zu wissen, wir, wir passen nicht mehr zusammen. Auch für ihn ist es nicht gut gewesen. Aber es dann halt durchzuziehen in diesem Augenblick. Und das war so ein ganz krasser Moment. Ähm, da habe ich ihn angeguckt und mein Kopf so. Das ist das jetzt der Moment? Du wirst du es jetzt tun? Machst du jetzt Schluss? Das sind jetzt die Gedanken. Du könntest doch einfach nichts sagen. Und dann wäre morgen und dann wird es weitergehen. Und ich hatte mir aber vorher geschworen, weil ich diesen inneren Dialog schon sehr lange hatte mit mir, nein, ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe da jetzt durch. Und dann habe ich angefangen mit, ähm, ich liebe dich und habe alle Dinge aufgezählt, die ich an ihm toll fand und für die ich dankbar bin. Und bin dann geendet mit, aber ich liebe auch mich. Und das ist das, was ich für mein Leben haben will. Und unsere gemeinsame Reise ist hier vorbei. Und Während ich das sagte, habe ich ganz schön geweint, weil mir tat, das, das ist ja das ist der Verlust, weil die Person mir auch was bedeutet hat. Und es ist ja nicht so, ist mir egal, okay, tschüss. Und danach bin ich ins Bad gegangen. Ich hatte ein total verheultes, rotes, verquollenes Gesicht und habe mich in den Spiegel angeschaut und habe zu mir selber gesagt, ich bin stolz auf dich. Also ich bin stolz auf mich. Weil der Schmerz da ist, aber das Leiden drumherum viel größer war, wenn das weiter so gegangen wäre. Und da wirklich durch so eine Tür zu gehen zu der Zeit, also das ist so das aktuell schwerste, emotionalste Erlebnis. Ich kann mich auch noch entsinnen, wie ich mit 16 meinen ersten Freund hatte, der erste Liebeskummer. Das ja, war damals was, auch
0: äh, so schlimm. Wann war das? Äh, wann hast du dich getrennt?
1: Mit 16, den ersten Liebeskummer, den kann ich mich auch noch entsinnen. Ne? Ja,
0: Ich meine noch mal kurz zurück, mhm. ähm, wann hast du dich getrennt? aus der,
1: äh der? Vor anderthalb Jahren, also was? irgendwann so Ende 2017. Ja,
0: ja krass, weil äh, da muss ich noch mal kurz, äh, da will ich unbedingt noch mal kurz reingehen, weil das bei mir äh, sehr ähnlich ist. Also ich habe mich auch recht äh, ja, frisch noch vor ein, zwei Monaten aus meiner siebenjährigen Beziehung getrennt. Hm. Und das war genau, wie du das gerade äh, beschrieben hast. Also es ist ja nicht so, dass man sich trennt, weil der andere ja, einem jetzt weniger bedeutet oder weil er eine schlechte Person ist oder nicht mehr gut genug ist, sondern ähm, weil man eben sieht, die, die Lebensansichten ähm, stimmen vielleicht nicht oder die Lebensvision, die Zukunft passt da einfach nicht überein. Also aus Liebe zu mir selbst und aus Liebe zu dem anderen zu sagen, pass ja. auf, wir gehen andere Wege und bitte lebt du dein Leben so, wie du es dir vorstellst, aber wenn ich mein Leben so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich das so lebe, dann, dann stehe ich dir auch im Weg. Und das eben, das war für mich auch das, das Schlimmste bis dato, äh, was ich je mir selber angetan habe oder immer noch gefühlt an, ähm, einem anderen Menschen angetan habe, weil du es ja aus Liebe machst, aber trotzdem tut es ja so weh. Ne? Das, ist, das ist echt heftig. <lacht>
1: Ja, und guck mal, du bist jetzt zwei Monate getrennt, ich weiß nicht, in welcher Phase du bist, aber bei mir ist es jetzt fast zwei Jahre her, äh, nach vier Wochen kamen die Gedanken wieder rein, denk, oh, was hast du gemacht, und der Kopf wieder, und das ist, nur weil man es einmal gemacht hat, heißt nicht, ich habe da auch ich habe auch getrauert, habe das das heißt nicht, dass nach ein paar Wochen easy peasy wieder ist, sondern, also bei mir war das so, dass dann die Gedanken wieder Fragezeichen reingeworfen haben, um mich zu testen, ein Auf und Ab danach, wo ich mich auch lange noch gefragt habe, war das das Richtige und so und dann der Kopf wieder die Zeit. aha, und dann aber für immer wieder die Frage, was ist aber gut für
0: mich? Ja. Und wenn ich, wenn ich, genau, wenn ich gerade überlege, also genau sind das jetzt vier oder fünf Wochen sogar erst, ähm, aber das ist genau diese Phase, ne, wenn dann der Verstand hochkommt. Wenn du nicht 100% im Jetzt bist, dann denkst du wieder zurück kurz. Ne, bereust du das nicht? Oder ähm, Es ist ja gar nichts. Also ich bin mir zu 100% klar. Ich weiß genau, was ich will. Ich weiß, was ja. es ist. Nur es ist dann der Verstand, der einen ja, mal testet, mal prüft und ich kann dann nur für mich, also ich komme dann wieder schnell in die Energie, wenn ich sage, okay, jetzt hake doch mal endlich die scheiß Vergangenheit ab. Ja? Das, du hast dich jetzt hier dafür entschieden, für den Moment zu leben und für die Zukunft und es ist genauso richtig, aber sich immer wieder daran zu erinnern, dass du möglichst schnell aus diesem emotionalen Gefängnis rauskommst, das ist für mich auch die härteste Probe meines Lebens gewesen. Ja, und die,
1: die darf auch noch dauern, also es ist ja auch eine Wertschätzung der Beziehung gegenüber,
0: ja. Wenn man
1: nicht einfach nur weitermacht, Business as usual, sondern diese Zeit sich auch erlaubt, dass es einen halt zwischendurch auch noch mitnehmen kann. Entscheidend ist nur, dass ich, wie du sagst, nicht darauf hängen bleibe und nichts mehr hinkriege. Ja. Aber einfach zu erkennen, ah, ich bin traurig, weil es mir ja was bedeutet hat. Und das ja. gibt dem Ding, was war, einen Wert. Und das darf dann auch sein. Und ja. nicht in der Lethargie zum Beispiel hatte ich einen Tag, es war so richtig kacke. da habe ich auch noch von dem geträumt gehabt. da bin ich morgens aufgewacht.
0: Alles war so schlimm und was habe
1: ich gemacht? So, ne? Und dann hat Matthias Gärtner mich angerufen und an dem Tag war eine Keynote von Tobi. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir gehen da zu der Keynote hin. Oh, und ich hatte voll keinen Bock. Bewohnerfrage habe ich auch schon 100.000 Mal gehört. Ich hatte eigentlich keinen Bock, auf die Keynote mitzugehen. Ne? Habe ich aber gemacht. Und was an dem Tag passiert, das war in einem Hotel. Und da komme ich gerade aus so einem Raum raus und dann stand da, so ein gut aussehender Typ an der Bar. Und dann habe ich so gedacht, ach, wer ist denn das? <lacht> so. Bin dann dahin und dann ähm, kannte ich den auch noch über einen, ähm, weil es ein Bruder von einem Bekannten war. Und die, ich habe ihn halt erkannt, weil die sich super ähnlich sehen. Ne? Und wir haben ein total tolles Gespräch geführt einfach. Also plötzlich, das ging nicht so direkt oberflächlich, sondern der hat was erzählt von der Beziehung, in der er war und ich. Und das war so toll. Diese Begegnung, unabhängig, was daraus jetzt noch wird oder nicht wird oder wie auch immer, aber allein für diesen Moment, dass ich rausgegangen bin, diese Begegnung machen durfte, was super schön war, war dann wieder so dieses, ach guck mal, auch wenn dir nicht danach war, nur sobald du rausgehst, das hat ja nichts mit Ablenken zu tun, sondern du dich in einem anderen öffnest, der konnte was Privates von sich erzählen, hat wieder einen Unterschied gemacht für diesen Augenblick.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es ähm, nichts mit Ablenken zu tun hat, genau wie du das gerade sagst, sondern es ist dieser Austausch, diese Interaktion mit anderen Menschen. Ich sehe eben sowieso alle Menschen um mich herum als Spiegel. Das heißt, wenn ich mich besser kennenlernen will, gehe ich einfach nur in Interaktion mit anderen Menschen, um mich selber besser zu erkennen und um zu lernen, wer ich bin und ähm, ja, einfach über das, über das Leben. Ne? Deswegen, ja, krass. Spannend. Vielen
1: Dank auch da fürs Teil. Das, äh, ja, das und wenn du, solltest du eine Phase haben, wo du merkst, ich habe noch einen Tipp, der mich aus dem Drama rausgekriegt hat, vielleicht willst du die ja auch haben, als kleines Tool, das sind drei einfache Schritte. Ich lag dann einen Abend zu Hause, so nach vier, fünf Wochen und hab dann so angefangen so zu heulen und dachte, oh Gott, ich bin alleine und keiner kümmert sich, egal was ich mache, am Ende bin ich ja doch alleine. So war es so voll in diesem äh, Film. Und dann haben wir drei, also vier Schritte eigentlich. Atmen und dann unterscheiden. Die Frage zu stellen, okay, wo bin ich gerade? Bin ich in meinem Kopf? Oder wo bin ich denn wirklich? Weil das Drama ist ja nur, was du sagst, wenn man nicht im Jetzt ist. Wenn ich in meinem Kopf bin, okay, und dann helft mir, okay, ich sehe. Und dann habe ich geguckt, okay, was sehe ich denn jetzt gerade? Okay, ich sehe da rechts einen Schrank, ich sehe hier das Fenster, ich sehe mein Bett, ich liege auf meinem Bett, ich spüre meinen Körper auf dem Bett, also alles, was ich sehe. Dann, ich denke, aha, ich habe den Gedanken, niemand kümmert sich um mich. Wenn ich fühle mich traurig. Okay, was sehe ich? Wow, ich sehe meine Einrichtung. Ich denke, hey, du hast alles genauso gemacht, wie du es wolltest. Ich denke, vielleicht kümmert sich ja doch jemand um dich. Du dich selbst. Und dann kam so dieses, wow, ich fühle mich angekommen. Also dieses Drama entwirren. Ich sehe, ich denke, ich fühle. Ich nenne das auch den Reality-Check machen. Cool. Das hilft so rauszukommen aus dem, okay, was ist gerade jetzt? Und mhm. Das hat mir sehr geholfen. Vielleicht kannst du es bei der einen oder anderen Gelegenheit für dich privat auch gebrauchen, nachdem, was noch so alles passiert.
0: Stark. Ja, ich äh, äh, nutze dann immer für mich die Hilfe. Äh, na, ich frage mich dann, okay, wann wäre denn der perfekte Moment gewesen? Der wird nie kommen. Also alles jetzt. Und dann ist für mich auch diese Frage, wann wäre denn der perfekte Moment, um wieder glücklich sein zu dürfen oder wieder das Leben zu leben, ja, wird auch nie kommen. Also jetzt. Und deswegen immer Vollgas. Und dann äh, ja, hilft mir das wieder zu 100% jetzt zu sein. Jetzt zu leben. Ne? Ja. Geil. Pass auf. Ähm, wie wichtig sind Beziehungen für dich? Sehr wichtig. Und ich
1: ähm, beziehe das nicht nur auf, okay, ich bin in einer Partnerschaft, sondern Beziehung ist alles für mich, was ich mit Freunden habe, Menschen, die schon lange in meinem Leben sind. Christian, das Gärtner ist für mich mein äh, Bruder und Matthias, also wie als wären wir aus einer Familie. So sehr in Verwandtschaft, Beziehung zu Tobi ist mir total wichtig, Beziehung zu Rebecca ist mir wichtig. Auch Beziehung zu Seminarteilnehmern. In dem Moment bin ich da und gehe ja in Beziehung zu denen, sonst könnte ich die Arbeit nicht machen, die ich will. Ich lasse mich nur nicht ins Drama von denen reinziehen. Und warum sind Beziehungen für dich so wichtig? Wenn du, ich glaube, wenn ich keine Verbindung im Leben habe, keine Beziehungen, ist der Sinn des Lebens weg. Und da ist, ich meine, das ist auch wissenschaftlich untersucht worden, dass Menschen, die eine Verbundenheit haben, erstmal moralisch bessere Entscheidungen treffen für alle und für sich und auch länger leben. Ich glaube, sobald du sagst, ich habe keine beziehung mehr zu nichts, ist eine Verhärtung da, eine Einsamkeit und dann stellt sich die Sinnfrage des Lebens und ich glaube, dann geht es ganz schnell in ich mache gar nichts mehr. Ich verstehe, ich meine damit nicht, ich muss die ganze Zeit unter Leute sein. Ne? Und es muss ganz viel los sein. Ich würde mich eher sogar als sozial inkompatibler bezeichnen in, im Zuge der letzten Jahre. Weil am Anfang ist es so, du versuchst dich anzupassen. Ja, auch als in der Schule Teenager wird du ja dazugehören. Und später arbeitest du dich da wieder raus, um du selbst zu sein. Und je mehr du du selbst bist, umso mehr genügst du auch und umso weniger brauchst du. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Typ mehr, der ähm, jetzt total äh, jedes Wochenende wie mit 19 in eine Disco geht und sagt mega, weil, weil ich mit, nee, ich mache so viel mit Menschen, ich bin froh, wenn ich mit mir alleine auch sein kann, habe aber ja. trotzdem Beziehungen zu anderen, darin die Balance. Deswegen glaube ich, glaub, ich werde sozial inkompatibler, weil ich auch nicht mehr so Gespräche führen kann über wie die Kollegen sind und so, weil ich halt mich da rausgab. Da war ich früher. Und das ist auch okay, wenn das für andere Menschen gerade noch wichtig ist, weil es Teil ihrer Lebenswelt ist. Aber für mich nicht mehr, sondern es ist eher so, hey, lass mal auf was anderes konzentrieren, auf was anderes fokussieren. Nicht das, wo wir jetzt nichts ändern können. Also Deswegen was? bin ich nur so gut in so Gesprächen auf, so, so random Gespräche.
0: Was ist für dich äh, der Sinn des Lebens?
1: Interessante Frage. Wie wäre es, wenn es keinen Sinn gäbe? Einige sagen ja, der Sinn des Lebens ist, dass wir uns fortpflanzen, ständiges Wachstum, dass das Leben sich durch sich selber ausdrückt. Was ist, wenn es vielleicht gar keinen Sinn gibt? Und die Frage nach dem Sinn des Lebens uns so beschäftigt, nicht zu leben, dass wir es darin verpassen. Also, da habe ich keine Antwort drauf.
0: Cool. Also, ich, ich sehe es ähnlich wie du, und genau deswegen habe ich für mich entschieden, der Sinn des Lebens ist der, dem du ihm gibst. Also du kannst selber, ne, willst jetzt, der Sinn des Lebens ist für dir einen vielleicht feiern. Ne. Der Nächste sagt, ja, ich will äh, meditieren und äh, mich mit allen Möglichen verbinden. Ähm, und der Nächste sagt, keine Ahnung, möglichst viel Geld anzuhäufen. Also ne, das ist, ich glaube, da, da gibt jeder für sich selber ähm, die Antwort drauf. Ja, und dass ich da die Antwort
1: nicht drauf gebe, heißt nicht, dass ich keinen Sinn in meinem Leben habe. Also ja. Also. Es ist so, dieses gibt es überhaupt diese Antwort darauf? Ja. Oder Gibt es nur meine Antwort darauf? Und vielleicht gibt es ja diese Antwort darauf, aber keine Ahnung, wie man zu der kommt. Oder noch. Wie ja,
0: der Sinn des Lebens ist Leben, finde ich auch gut. Was glaub, Woran glaubst du?
1: Zielt die Frage. Also, ich glaube nicht an Gott im Sinne der Kirche oder sowas, ne? Ich glaube schon, dass es was gibt, was uns alle verbindet. Ich glaube an Energie, aber auch rein physikalisch. Ich glaube nicht an, ach, das Universum regelt schon alles für uns. Ich glaube schon an das Universum an sich und dass manche Dinge einfach kein Zufall sein können. Aber diese Frage wirft ja dann auch gleich wieder die Frage nach dem freien Willen auf und es geht halt für mich nicht dahin, dann nichts mehr zu tun. Also Law of Attraction und Law of Action ist schon das, an was ich glaube. Und dass das Leben immer für dich ist und nicht gegen dich. Ich frage mich aber auch manchmal, warum geben wir dem Leben an sich denn eigentlich so viel Wert? Aber Weil du gerade sagtest, das Leben an sich finde ich, find ich gut als Sinn. Aber warum geben wir dem Leben so viel Wert? Und das heißt nicht, rennt rum und lebt nicht, sondern es geht nur um das Gedankenkonstrukt dahinter. Also ich habe Philosophie studiert, merkt man vielleicht die Art
0: also mit dem warum geben wir dem Leben so viel Wert, dass man weniger Angst haben sollte vor dem Tod
1: vielleicht ist ja auch der Tod ein Teil des Lebens und wo kommt dieses schwarz-weiß Tag-Nacht gut-böse Mann-Frau-Denken her, hm. dass es vielleicht was dahinter gibt vielleicht auch nicht, vielleicht ist alles nur Verschwörungstheorie und das, das ist ja das ist an der Art zu denken ich glaube aber schon, dass also das ist das, woran ich glaube dass wir einen Impact aufeinander haben. Dass wir einen also, Unterschied In jedem Moment, in dem wir in einen Raum reinkommen, machen wir einen Unterschied. Daran glaube ich.
0: Cool. Was bedeutet es für dich, ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu leben?
1: Das ist einfach für mich. Zum Beispiel weiß ich jetzt, wenn ich morgen sterben würde, würde ich nichts bereuen. Also ich bin jetzt in einem Stadium angekommen. Ich habe auch meine Mutter mal gefragt, wie das eigentlich für sie wäre. Weil der Tod gibt ja dem Leben auch so diese Fülle, und sie sagte das auch, sie würde nichts bereuen, und das war für mich eines dieser Dinge, das würde ich auch gern mal sagen können, und da weiß ich, ja, ich habe noch Dinge, die ich gerne erreichen möchte, ja, es gibt noch Dinge, die ich umsetzen würde, aber ja. ich weiß, wenn es jetzt morgen vorbei wäre, wäre ich komplett fein damit, ja. im Kopf, ähm, aber und dann, dann kriege ich es wahrscheinlich nicht mit. Also erfülltes Leben ist für mich mit allen Höhen und Tiefen, möglichst viele Erfahrungen gemacht zu haben, und mich vielleicht für Richtungen zu entscheiden und wieder umentscheiden zu können. Das ist ein erfülltes Leben. Voller Fülle, hoch, runter, ja. mit allem, was dazu hast.
0: Wenn du die 21-Jährige Yvonne jetzt nochmal treffen könntest und dürftest dich mit ihr unterhalten und hast als Aufgabe, ihr ihre Angst zu nehmen, ihren Mut aufzubauen und die Tipps zu geben, um den gleichen Erfolg zu haben, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihr sagen?
1: Einen entscheidenden Satz würde ich sagen, ähm, zwei Fragen, die erste Frage, die dir immer helfen wird, ist, worum geht es? Worum geht es wirklich bei dem, was du tust? Worum geht es? Geht es gerade darum, dass du recht hast? Oder geht es darum, dass du eine Beziehung aufrechterhalten willst? Worum geht es wirklich? Und die zweite Sache ist, wenn du nervös bist und zu sehr bei dir und in deinem Kopf, dann sag dir einfach nur, es geht nicht um mich. Es geht um den anderen. Sei neugierig, diejenigen zu entdecken, die vor dir sind.
0: Ja, das ist auch ähm, dieser Gedanke hilft mir auch immer, wenn ich auf Bühnen bin, weil dann verliere ich, habe ich überhaupt kein Lampenfieber mehr, weil es dann nicht mehr um mich geht, sondern ja. es geht mir nur noch darum, den Menschen möglichst viel zu geben. Ja. Und das ist richtig geil. Ne? Was ist deine größte Stärke?
1: Heute würde ich sagen ähm, sofort also wahrzunehmen und so anzusprechen, was ich wahrnehme, nicht zu lange zu zögern, sondern auch die unangenehmen Dinge aussprechen zu können. Ja. Und nicht Harmonie über alles legen zu müssen, weil das Freiheit nimmt.
0: Ja, das spiegelt, das spiegelt so auch extrem. Also dieses Authentische. zu ne? so 100% das zu sagen, was du fühlst hm. und ähm, ja, in, in deinem Gefühl eben zu sein. Und was ist für dich deine größte Schwäche?
1: Hm. Ich denke, meine größte Schwäche ist, dass ich gerade mich dadurch, dass ich jetzt schon so lange auf dem Weg bin, 2004 bin ich bei, das erste Mal vor 15 Jahren bei Tony Robbins über die glühenden Kohlen gelaufen. Das war so der, der erste richtige ähm, Step in Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Ja. Und dadurch, dass ich so viel gemacht habe, dass ich nicht denke, weil ich das jetzt hier mit den Emotionen geregelt habe, dass ich jetzt anderen Menschen überlegen bin sondern dass ich immer wieder Teil von etwas sein will, weil mein Glaubenssatz früher war ja immer ich gehöre nicht dazu. Heute auf dem Seminar bin ich Trainer und dann gucke ich manchmal die Gruppe an und denke, oh, ich wäre jetzt aber gern auch wieder so ein Teil von euch. Mhm. Und dass dann dieser Glaubenssatz ich gehöre nicht dazu, der ist, der ist so in so Ansätzen dann immer noch da und den dann wieder so angucken zu können, ach, ist ja interessant. Also das. Würde ich als Schwäche bezeichnen, dass ich da nicht in so ein hm, ich bin jetzt überlegen Modus, komme und gehöre dadurch wieder nicht dazu, sondern mich immer wieder rein involvieren kann in Thematiken. Ne? Weil natürlich gibt es Dinge, die mir auch Angst machen. Hm. Ähm, und da wirklich immer reinzugehen für mich, Aber das ist anstrengend jedes Mal.
0: Was ist denn äh, aktuell deine größte Angst?
1: Ähm, Lebensbedrohliches habe ich nichts. Ich habe auch wenig Zweifel. Es gibt aber noch diesen einen Bereich in meinem Leben, wo ich noch keine Antwort gefunden habe für mich, wie ich das dann eigentlich gestaltet haben will. Und das ist tatsächlich Familie und Partnerschaft. Es gibt diesen einen Teil in mir, der das total gerne haben will und ein anderer Teil, der sich halt fragt, ja, aber woher hast du eigentlich dieses Konzept, dass du das alles willst? Und vielleicht sind alles auch einfach nur Gedanken. Und das ist aber so eine Angst zu denken, äh, nicht, also ich weiß auch, das ist nur in meinem Kopf, das hat keine Realität, das weiß ich auch, aber wenn ich sagen müsste, das wäre eine Angst, dann wäre das die Angst so, oh, dass ich bleibe alleine bis zum Rest meines Lebens und ich bin auch sehr gerne allein, ich habe kein Gefühl von Einsamkeit, so. ja. aber ähm, das zu sehen, Partnerschaft mit jemandem, gemeinsam etwas auch aufzubauen und zu, zu, Dinge zu teilen in einer anderen Form, ob das noch möglich ist, und ja, ich weiß, es wird möglich sein, aber diese kleine Angst so von wegen, was ist, wenn es nie passiert?
0: Was willst du aktuell in deinem Leben verbessern?
1: Ähm, ich würde gerne neue Routinen reinbauen, wo ich mehr Zeit für mich habe. Ich war sehr viele Jahre sehr getrimmt auf Leistung. Ich meine, ich habe es ja gesagt, drei Jobs gleichzeitig. Und das ist ja ein Konzept, das ich von meiner Mutter schon ja übernommen habe. Und jetzt habe ich eine Sache, höre ich jetzt dann auf. Und das ist diese Head-of-Training-Stelle, die ich, die ich seit zwei Jahren habe bei dem Direktvertrieb, mit dem ich jetzt sieben Jahre gearbeitet habe, ja. und dass ich diese Zeit mir nicht wieder vollballere mit anderen Projekten, weil ich habe festgestellt, mein Gehirn funktioniert sehr gut im Bereich Business. Also mehr machen und so, es ist total easy für mich. Aber da Platz zu nutzen für mich, für meinen Körper, für Bewegung, für Sprache, für Kreativität, für Dinge, die kein Ziel vielleicht verfolgen, sondern einfach da sind für Spaß und Leichtigkeit.
0: Was, was macht dich glücklich?
1: Tanzen macht mich glücklich, dunkle Schokolade macht mich glücklich, flauschige Dinge machen mich glücklich, <lacht> Reisen macht mich glücklich. Und zwischendurch, man muss mich auch nichts von außen glücklich machen, zwischendurch habe ich so Momente, stehe ich in meiner Wohnung, in der Küche und auf einmal habe ich so voll das geile Glücksgefühl, weil ich so denke, Geil, ich bin so fucking zufrieden mit meinem Leben, wie alles ist und denke so. Oh.
0: Hammer. Ähm, wie sieht deine perfekte Welt aus?
1: Meine persönliche
0: Persön oder die Welt?
1: Meine persönliche oder die Welt?
0: Ja, wenn du dir die perfekte Welt malen könntest. Also ich gehe ja sowieso davon aus, dass jeder in seinem eigenen in seiner eigenen Welt lebt. Wie sieht denn für dich deine eigene persönliche perfekte Welt aus?
1: Das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem idealen Tag. Ähm, irgendwie gibt es das für mich gar nicht so richtig, weil das hätte wieder was mit Visualisierung zu tun. Ich weiß, welche Dinge ich mag, was ich gerne noch ausprobieren will. Mir, mir ist oft aufgefallen, wenn ich die Dinge dann habe, möchte ich auch wieder das nächste machen. Ja was ich schön fände in der Welt an sich, wenn wir Menschen mehr neugieriger wären aufeinander. Ja. Also neugierig und wir, wir müssen ja bewerten, um zu überleben. Bewerten ist ja was komplett Natürliches, aber dass wir so neugieriger aufeinander zugehen, egal wo wir sind. Und natürlich fände ich es auch schön, wenn es draußen viel grüner wäre, wäre eine perfekte Welt auf einer Insel, keine Ahnung. Ich mag ja auch Skifahren, also weißt du so, das ist so... Ja. Abwechslung ist perfekt, also, ja. aber Neugierde wäre definitiv einer der. Viel
0: Abwechslung, viel Liebe und mehr ähm, miteinander ähm, Neugierde. Ja, agieren. Ne? Sehr cool. Neugierde. Äh, wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp mitgeben könntest fürs Leben, was wäre dieser Tipp? Komm raus aus
1: deinem Kopf, mach einen Schritt nach dem anderen und dann wirst du sehen, was dein Weg daraus ist.
0: Ja. Yvonne, ich danke dir von ganz, ganz großem Herzen für deine Zeit, für dieses geile Interview. Ich habe ganz viel für mich schon wieder gelernt. Und äh, gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, definitiv. Um, you are able. Du bist fähig, immer. Und selbst wenn dir du erzählst, dass du nicht fähig bist, bist du sehr fähig darin, dir zu erzählen, dass du nicht fähig bist. Und das bedeutet, du bist fähig.
0: You are able. Hammer. Ja, starke Worte. Ähm, wirklich, ich bin dir sehr, sehr dankbar und äh, freue mich, dich bald mal wiederzusehen. Ich hoffe mal auf dein Seminar. Da bin ich und, schon gespannt, ob du dich traust, Christian. Ja, ich bin ja auch. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, genau. Also äh, es wird auf jeden Fall, da äh, werde ich mal vorbeischauen. Ähm, und ja, bestimmt sehen wir uns irgendwo mal zwischendurch auf Veranstaltungen. Und jetzt wünsche ich dir nur noch äh, alles Gute, mach genauso weiter, weil du ein ganz, ganz großes Vorbild bist für diese Branche, vor allem für die Frauen da draußen. Und ähm, ja, trag weiter diese Botschaft nach draußen, emotional noch mehr zu fühlen, noch mehr auf das Herz zu hören. Und ja, ich danke dir einfach für dein Sein, dass es dich gibt und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön und bewertet natürlich Christians Podcast und diese heutige Folge. Und schreibt ihm, was ihr heute mitgenommen habt. Nicht vergessen, danke, dass du die Zeit in dich investiert hast, um heute reinzuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke,
0: Christian, dass ich hier sein durfte. Danke. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast. Und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.